0: Hei og velkommen til Lektor Lomstadens innfall Mitt navn er Kristian Lomstad, den er tirsdag Det er på tide med nyttig intervju på podcasten min Denne ukens episode är med Yvonne Demirel Som er lærer i Bergen Hun har skrevet masteroppgave om fremstillingen av skjeve i norsklærebøker Eller rett og slett manglen på en fremstilling Det er vel kanskje riktig å si Det får du høre mer om i intervjuet Det gleder jeg meg til Ellers så er denne introns og for så vidt autron spilt inn på mitt nya utstyr hjemme, så jeg tar gjerne imot en tilbakemelding på hvordan du synes lyden er. Men i hvert fall, her er intervjuet med Yvonne. Vær så god! Yvonne Demirel, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Bare hyggelig, selv takk.
0: Før vi startet selve intervjuet, kunne du fortalt litt av mine tre ting om deg selv, sånn at kan bli litt bedre kjent på deg.
1: Ja, tre ting om deg. Jeg har verdens beste jobb som lærer på voksenopplæringen ved Bergen Katedalskole. Så det er mitt daglige virke. Det må være ting igjen. Jeg er gift med min kjære Heidi. Det er ting to. Og ting tre tenker jeg er at jeg har en bakgrunn med mamma fra Nord-Norge med alt det jeg og far fra Tyrkia og så hadde jeg min første barnomsår i England så selv om jeg har alltid vært helt og fullt integrert i norske samfunnet så har jeg alltid hatt et litt sånn utenforperspektiv i at alt som forklares som naturlig og selvsagt og skikk og bruk og sånn, har jeg kunnet se på og si ja, hvor kommer det egentlig fra? Er det nødvendig at det er sånn? Og jeg tenker det er min gave som jeg vil bruke for å se da på dette feltet som jeg har involvert mig. Ja,
0: fordi at du har jo sett på lærebøkene og da i norskfaget. Ja. Eh, og du har sett på om de Vad skal vi kalle det, eller mangling på sånn i de bøkene
1: ja, og kunne du si med om det ja, det har gjort da er å undersøke det totale korpuset av norsklærebøket for videregående skole eh, tilsammen 20 bøker um, jeg vet ikke at det var så mange Nej, det kan du si, det er jo et yrkesfag og studiespesialisering, ikke sant så tre bøker um, eller to eh, for hvert sett, ikke sant så det, det blir en del Uh, og det har sett på er hvordan er mangfolderepresentert, uh, spesifikt skjev tematikk og skjeve personer. Um, og for å se, ok, hvordan er det i varetatt, hvordan er det det framstilles. Uh, og det var en interessant reise, skal jeg si deg. Ja,
0: ja. Har du noen sånne, hvis vi da starter i korte trekk, hvordan er, er mangfolderepresentert når man ser på skjeve historier i bøkene?
1: Ja, altså, det er representerte, kan se. si. Det er historier der som omhandler skjev tematikk. Eksplisitt, det er det. Ikke så veldig mange tekster, men det er noen. Og det er skjeve forfattere, er inkludert, også. Også. Men det som er interessant er hvordan det gjøres, og det har jeg sett på med et litt sånn kritisk blikk da, og funnet at det, ja, det er inkludert, men det er egentlig ikke mangfold i den forstanden altså. Det er litt som majoriteten tar inn noe om et emne, og ofte så er det litt sånn problemfokusert og litt vanskelig, alt sammen. Ja. Så det jeg har sett på er, når er når skyjveter explicitt hvor den eh, er det presente dem. Eh, jeg har sett på når det er eh, skyjiv for fattterre forempel, hvor de omtales de sammenlingdet med sine heterofile kolleger. Um, når det er skyivtematik til stede i tekstne er det, er det åpnet for at elevene kan utforske det, eller ikke? Um, og så har jeg sett på, jeg sett på um, hvordan homonegativitet eller homonegativisme kommer fram. Uh, og det gjør det dessverre. Litt sånn ubetengsomt, tror jeg. Men det er til stede da, i, uh, i bøkene. Det er det. Så... Uh, jeg tenkte jeg kunne begynne med å først snakke om, ok, når det er eksplisitt til stede, hvordan er det eksplisitt til stede? Det er et greit sted å starte. Det er et greit sted å starte. Og, um, denne forskningen som, som jeg har fordypet mig i, den stammer fra raseforskning i USA. Altså hvordan fremstiltes afroamerikanere i litteratur. Og så har man da videreutviklet dette til LHBTQ-perspektiv. Um, da opererer man med tre typer historier. Det første kalles eh, altså, eh, visibility, altså at det er et skjevt subjekt som lever eh, i skjul, eh, og teksten omhandler da det å komme ut kvalene på forhånd, eh, hvordan dette blir planlagt, og hva det skal gjøre, og fortviles og alt sånt, og så eh, endres perspektivet til omgivelsenes reaksjonen. Og det ender enten med godtagelse eller accept. Det er de to. Så det er en måte å, omtale, eller å presentere skjev tematikk på. En annen måte är det som man kaller for gay assimilation. Altså assimilation i en forstand, at det finnes skjeve karakterer som lever akkurat som alle andre. Um, å være skjev er det samme som å være eller venstrehent. Sånn? Men det tematiserer ikke den unike livserfaringen eller livsverdenen hos den skjeve. så sånn at det er et implicit signal om at det beste måten å være skjev på er bare å være vanlig i gåsøyene og ikke syns og ikke gjøre noe stort ut av det, kan du si. Og sånne tekster er det også noen av. Og så den siste type tekst kalles queer community og handler om eller tekster der skjeve lever i støttende familiebånd, deres unike livserfaring og livsverden er tematisert, og, og slår egentlig hull på myten om at å være skjev, det er å være ensom og ulykkelig. Så de tre måtene da opererer man med, som skjønnlitterære, og egentlig saktekster også. Så jeg gikk gjennom lærebøkene og så, ok, det er, der det er tematisert, hvordan er det gjort? Er det fokusert på synlighet, det å ut? Er det en assimilert karakter, eller er det en en eh, livsverden som er tematisert? Um, og, um, ja. 99% av tekstene handler om å komme ut, eller at man har en maske i verden, eller at man er litt sånn triksdeskikkelse som lurer de rundt sig eller ikke sånt?
0: den den skjulte homon där går så Den
1: skjulte homon som kommer ut ja. og så accepteras eller ikke og, og det kan gå begge
0: bägge
1: vägar. Ehm det gäller liksom den här uh, som lever assimilerat så är det ett par men uh, ikke inte 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 nämnvärdig. Queer community texter som tematiserer, sant, som jeg sa, mangfold. Også. Hvor mange tror du sånne det Tror du det er i 20 norsklærebøker?
0: Siden du ser det på den måten, så er jeg villig til å en, si men...
1: Ja, det var optimistisk, synes jeg. Jeg vil si null. Okay. Ja.
0: Jeg håpet på en.
1: Ja, sant? Man kan håpe på en. Um, det finns riktig nok gode tekster, det gjør det. Um, og der har man gjerne brukt romanutdrag... For eksempel fra mannen som älskar yngve. Og så har man tagit ett romanutdrag som där yngve uppdager, nej där jarle klepp uppdager att han er förälskad i yngve. Så det blir en sånn positiv representation av kärlek. Så sånn det er forsøkt att göra något som er positivt, men du vet att det finns ju också många såna texter heller.
0: Nei, men det er vel kanskje et typisk eksempel på den første kategorien, eller hvordan, er, hvordan har du klassifisert den?
1: Ja, altså den er, den handler om at Jarle, nei, ja, Jarle oppdager at han er forelsket til Yngve, og det er egentlig stort sett positivt. Men leser man roman, så ender det jo ganske dårlig dette her. Ja. Sant? Men akkurat utdraget i boka er eh, positivt, så, så jeg vil se, si, si at det er et, eh, et positivt eksempel på tematisering av det skjeve selv om det kommer fra en roman der. For det finnes mange eksempler der eh, med skjevhet eh, tematisert roman, det er utdrag i boka, der er det helt utelatt. Men det kommer jeg tilbake til.
0: Ja, nettopp. Så, mm. så det finns også, ja.
1: Det finns også. Men når det gjelder disse synlighetstekstene, da, så, altså, så fant jeg visse narrativer som går igen som jeg sa til deg. Eh, Skjevekarakterer er maskebære. De er ikke autentiske i verden. Eller de blir avvist. Eller de knyttes til selvmord. Ikke sant? Og den nære forestillingen om at eh, å være skjev, og tilhøre det skjeve samfunnet, og tilhøre selvmordsstatistikken, har en sammenheng. Eh, det er det jeg kaller for selvmordsnarrativet da. Um, og um, det, det finns det et eksempel på. Um, I krimsjangeren.
0: I krimsjangeren? I
1: krimsjangeren, så... så Krim, det vet vi, at du kan ikke bare løse en krim med, gåte med å ha en land eh, romvesen som har gjort alt sammen. Det må være autentisk, og det må være troverdig, og det må være virkelighetsnært. Og disse sjangekravene eh, er et eksempel på at det blir gått gjennom i boka. Vel og bra det. Og så har de brukt en novelle som heter Arvesyn. Um, og for oss norsklære så tenker vi jo på Ibsen og gjenganger og så videre, ikke sant? Så her er et eksempel der de gjennomgår en krimnovelle som ikke står i boka, okay? men de gjenforteller handlingen for å undervise i sjangertrekk. Så nå skal jeg lese litt fra det, hvis det er greit.
0: Les i vei.
1: Så utdrag. I kriminalnovellen Arvesyn av Thor Edvindahl møter vi den midleraldrende presten Pernille Linde som driver med privat etterforskning i tillegg til prestjobben på østkanten i Oslo. Sammen med medhjelperen Roger Berntsen prøver hun å finne ut hvem som drepte Siri Kolbjørnsen på Saga Kino. Roger er transvestitt, noe som viser seg å komme til nytte når han kler seg ut som kvinne og kommer i kontakt med den avdødes veninne, Mette. Det viser seg at Mette er lesbisk og at Siri hadde planlagt å flytte sammen med henne før hun døde. Disse opplysningene skal vise seg å bli avgjørende for oppklaringen av dødsfallet. Politiet mistenker Siris bror Ove for å ha myrdet søsteren. Der er moren deres, Kari, som ber Pernille Linde om hjelp for å få frikjøntsøren. Vi forstår at handlingen foregår i Oslo, men det er få eller ingen miljøbeskrivelser. Det er hele tiden menneskene og forholdet mellom dem som står i fokus. Handlingen er stort sett kronologisk, men vi får enkelte tilbakeblikk genom samtal mellom personene. Det er slik Pernille Linde og leserne finner ut at moren til Siri og Ove overrasket faren deres med en annen man inne på soverommet. Han forsøkte å leve sammen med dem etterpå, men moren kunne ikke glemme det som hadde skjedd og rakket stadig ned på ham mens barna hørte på. Til slutt tok han sitt eget liv. Spenningen i fortellingen dreier seg mye om etterforskningen og forskjellige mulige mordere, men i den overraskende slutten får vi vite at Siri tok sitt eget liv, fordi hun var redd for hva moren ville finne på hvis hun fikk vite at hun var lesbisk. Broren hadde gjemt kniven, så ingen kunne skjønne at det var selvmord. I tillegg til å være en underholdende kriminalnovelle tar denne teksten altså opp alvorlige temaer som utroskap, sjalusi, fordommer mot homofile og lesbiske. Helt til slutt kan vi kanske ane et budskap når presten Pernille Linde ikke har noe svar på Kari's vad Hva kan jeg gjøre? Med sin voldsomme fordømmelse har hun drevet to mennesker i døden, selv ikke presten vet hva hun bør gjøre nå. Så dette utdraget viser at her skal man undervise i krimsjangeren, men det følger den heller med på kjøpet her.
0: Ja, veldig mye med på kjøpet.
1: Veldig mye med på kjøpet. Um, for det første, Roger, transvestitten Roger, som kommer til nytte i gåsøgne, altså det at han er transvestit kommer til nytte fordi han kan lure Mette til å avsløre noen detaljer om dette her. Altså. Men... Leser man eh, novellen, så vet Mette utmerket godt at drogere er transvestitt. Så dette er et eksempel på dette maskebærer-tema som vi har om, at det er en sånn lurekarakter.
0: Jeg vil jo mye bare tenke at en kvinnelig prest også kanskje kunne kommet og blitt fortrolig med denne Mette også. Men... Ikke
1: sant? Ja, så, så det er noe der. Eh, så den vinkles på en måte mer extremt enn i novellen til Dal. I tillegg så, eh, Siri er i et kjærlig i forhold med Mette, og de planlegger å flytte sammen. Men hun tar altså sitt eget liv i redsel for at mor ska finne ut at hun er lesbisk. Og broren gjemmer da våpene for, ikke sant? Så det her er det bare lag på lag med tragedie. Um, og det er ingen oppgaver här som er med på å, at vi kan reflektere over dette, at elevene kan tenke på det, det, kan. vi kan kanskje ha gode samtaler om det. Det er bare brukt som en undervisning i krimsjangeren. Så det er det jeg mener. At når det er skjev tematikk, så knyttes det ofte til denne typen narrativer, da. Ja. Um, så...
0: Og fremstilles der relativt negativt, da, sånn...
1: Ja, det vil jeg si. Eller problematisk, eller, ikke sant, vanskelig. Så... Jeg føler at det blir en slags akvarie da, hvor man ser på disse farger ikke? og den det kommer til å gå dårlig med den, liksom. Ja. I tillegg så er det en posisjonering av leseren her at dette handler om noe annet. Noe, noen andre. Noe skummelt. Noe eh, ikke ønsket. Da. En skjebne så ille at man tar liv av seg. Ikke sant?
0: I flere generationer.
1: I flere generasjoner. Og arvesyn. Altså, man kan riktig nok påpeke at, ja, dette kanskje handler om hvordan fordømmelse dreper, og det er en gyldig tolkning det, men det skal relativt avansert lesekompetanse til å sette sig ned og reflektere over dette her, og siden det ikke er lagd noe rom for det, at det handler mer om å lære krimsjangeren, så tenker jeg, det finns tusen krimnoveller de kunne ha brukt som eh, eksempel. Ja.
0: Um, ja, det mangler vel ikke akkurat på krimenoveller?
1: Nej, det gjør det absolutt ikke. Og selv denne er hentet fra en samling med masse flotte krimenoveller. Så jeg sier ikke at ikke det ska være der. Men hvis det skal være der, så må det brukes pedagogisk. Kan ikke bare få stå ukommentert. Det er litt da min kjeppheste at det det noe med, men da tar det noe med til diskusjon og refleksjon. Ja. Um, så... Finns det, som jeg sa, gode tekster, for eksempel Kvardogs fordommer av Erling La? Vet ikke om du kjenner den.
0: Nej den har ikke vært borte.
1: Nei, han, Erling La er jo da et skjevt subjekt, det er en, en saktekst dette her.
0: Byrådsleder, tidligere byrådsleder. Riktig,
1: også. riktig, ja. Og han skriver eh, om eh, hvordan han møtes med fordommer, men også, han, han undersøker også sine egne fordommer. Så den teksten er mer sånn, är mer balansert i sitt väsen än eh, sån som detta her. Um, så den självframställningen som skjeve författare gör och som er inkluderad i boken är alltid intressant. Och det tänker jag är mer eh vad ska jag säga si, fullbildlig bruk da, av, av denne den här typen skevtematik än den här krimnovellen här som jag läste exempel från.
0: Ja, det var jo et ganske ekstremt eksempel. Ja,
1: og det er liksom det, litt sånn det går i. Ja, helt opp. Ja. Men bortsett fra, fordi hvis jeg skulle skrevet om bare der det er eksplositt tematisert, så ville det vært veldig kort.
0: Ja, for det er ikke så mange eksempler på det. Det er
1: ikke så mange eksempler. Så det jeg også gjorde da, var å se på, ok, åpne dikt, eller åpne tekster, der det finns et «eg» og et «du» som ikke er kjønnet, som ikke det står noe kjønn på. Og de to er i en kjærlighetsrelasjon av noe slag. Hvordan pakkes disse inn for elevene? Hvordan gjøres dette i, i, i bøkene? Og da fant jeg at det var to mekanismer som gjorde seg gjeldende. Først av alt så tekstene i bøkene presenteres sammen med forfatteportretter, ikke sant? Ja eller gjerne korte litt informasjon om forfatteren, som er viktig eh, å ha med for elever, sånn at de kan plassere det både tidsmessig og sjangemessig, og så videre. Eh, så det, og i tillegg til teksten og forfatterportrettet, så er det gjerne oppgaver. Sant? For her skal vi ha en sånn pedagogisk didaktisk eh, tilnærming. Og det jeg fant i tekster som eh, handlet om kjærlighet, der det var et eg og et du, eller på en eller annen måte kunne leses inn forskjellige konstellasjoner, så var det gjennomgående styrt mot en heterofil konstellasjon. Ja. Um, så, det er to grep. det to grepet er en er kjønnning altså at oppgavene tilliner subjektene kjønn, eller at i de forfattede portretter gjøres. Ehm um, og jeg har noen eksempler på det, hvis jeg får lese noe mer igjen. Ja,
0: ja, kom igjen. <laughs> eh,
1: det første, den første jeg har lyst til å vise, er et sånn typisk eksempel. Der er et dikt av Hal ha, 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 Serovitz, som heter Kjærest på middagsbesøk. Og i dette diktet så er det da en, en mors skikkelse, som tydeligvis har møtt barnets kjæreste, og det, denne kjæresten er en kvinne. Men det er ingen kjønn på barnet. Er du med? Ja. Slik kan tolkes... Eh, som en mor snakker til sønnen sin, eller mor snakker til datteren sin. Ja. Um, så skal jeg lese den. Hun er veldig pen, sa mor, men hun kommer til å forlate dig. Hun snakket om fremtiden uten at du var med i den, så jeg spurte henne om den en gang til, i tilfelle hun hadde gjort en feil og glemt dig, Men du var ikke med i den andre versjonen heller. Hun snakket om å reise bort for å gå på skole, og da jeg spurte henne hva hun tenkte å ta med seg, snakket hun om kåpen sin, om støvlettene, men du ble aldri nevnt. Hun sier hun liker deg veldig godt, men det sier folk om kjærledyr de har tänkt tenkt vi kvitte seg med. Ok, så en formanende mor mot et barn. Så so far så so gøy, ikke sant? Mm. Og som Scheiv leser, så kan man godt tenke at dette barn er en datter, som hadde med seg en datter igjen.
0: Ja, for det var ikke noe der som tilsa kjønnene på datteren. Ingenting. Søn, barne. Barne, sant? Sånn ingen
1: ingen det ligger ingen føringer for det i diktet. Så kommer oppgavene. Og dette er ett eksempel på det jeg kaller kjønning. Ok? Eh, A. vilken kommentarer har moren til sønns kjæresteforhold?
0: Ja, det var jo ganske tydelig. Ikke
1: sant? Tydelig. Dette er lærebokforfatterne som har gjort det. B. Hva forteller diktet om morens holdning til gutten? Er hun en snill og forståelsesmor, eller er hun en bedre vitende og grusom? Ikke sant. Og underviser vi i litteratur og forsøker å åpne opp for, for å skal si lesekompetanse og se på disse tomme rommene som dikter eller teksten kan rumme for elevene og dette møte mellom tekst og leser men det møtet blir forstyrret her ved hjelp av denne kjønningen, ikke mm -hmm. Så her skal det avansert lesekompetanse til for å si ja men vent nå litt, det stod da ikke noe om noe sønn sant?
0: Det var kan nödvändig i slutning.
1: Nej, och så vill någon argumentera ja, men manlig författaren, alltså ett sånt sammelsblandning av av uh, vad ska jag säga, si? författar og och lyriskt Men men uh, detta diktet rymmer möjlighet för tolkning som läroboken lukke for. Ja. Och detta görs överrasken ofta. Och det görs i alla tillfällen där där en kärleksrelation eh uh, som som skal forstås ja.
0: en tydelig heteronormativitet tydelig
1: heteronormativitet eh, til stede her eh, og eh, denne styringen som jeg sa finner også sted i eh, forfatterportretter eh, jeg har lyst til ta med et eksempel på favorittikt nasjonalskatt ord over grin ja, ja. ja, av eh, moren Vesås der er det et «du», altså et «jeg» som snakker til, til og om et «du». Jeg skal ikke lese hele, men ta med første og siste vers. «Du går fram til min instegrin, og jeg går fram til de. Innenfor den er kvar av oss ensam, og det vil vi alltid bli. Så lenge jeg vet du vil komma iblant, som nå, over knastrande grus, og smile glad når du ser mig stå her, skal jeg ha en heim i mitt hus.» Ikke sant? Jeg og du, kjærlighet, grenser og så videre. Eh, og ingen føringer på kjønn her. Men diktet innledes da av et forfatterportrett av Hallis Moren Vesås, der hele tema for forfatterskapet hennes kjønnes, på den måten her. Ja. Eh, et så står centralt i forfatterskapet. Det er ofte ett lyrisk, kvinnelig eg som forholder seg til en annen en du. På den måten kan en se si at forholdet mellom man og kvinne er særlig viktig i diktene hennes. Skjønner? Så når du leser dette først, og så leser diktet, er det, no så er, det en er det noen annen mulighet enn å lese det slik som forfatterportrettet har lagt føringen for. Nei, ikke når du 16 år, ikke sant?
0: Nei, knappt når 34. Knapp når du er 34. <laughs>
1: eh, det er riktig det, at eh, forholdet mellom mann og kvinne er viktig i Alders Målen Vesås eh, forfaterskap. Skal ikke underslå det, men det er så få tekster som er tematisert på en måte som, som, slik at det går an å kjenne seg igjen. Når åpne tekster er på den måten kjønne, så, så forsvinner en mulighet, da, en, en tolkningsmulighet. Uh, og dette gjøres overraskende ofte i disse bøkene um, det gjør det også og det, jeg tror det er bare gammel vane eller blindhet eller heteronormativitet som du sier men um, det, det er med på som jeg sa å begrense lesekompetansen til uh, elevene som, faktisk, som er faktisk noe av poenget er jo å lære dem om litteratur ja, ja.
0: Så åpne dikt lukkes, eller åpne tekster og dikt lukkes med kjønning av personen i diktet, som ikke står i diktet, mm. mens mange av tekstene som omhandler skjeve ting, ofte er negative.
1: Mm. Riktig. Ja. Så, um, dette var jo åpne dikt som jeg leste, som ikke tematiserer skjevet i seg selv, ikke sant? Sånn? Men det er en tredje kategori, um, og det er tekster der det skjeve er mulig å tolke inn uh, der det er synlig hvis du ser etter det. Ikke sant? Som du vet, historisk så ble jo ofte skjev tematikk skjult litt grann, som smuler i skogen, og så så man etter det og kunne finne sånn typiske subtekst som man mm. snakker om. Um, og en del av disse tekstene har sabtekst. Så jeg har også sett på, ja, hvordan um, når det er til stede, um, hvis du ser etter det, så hvordan er det, er, det, er det løftet frem? Eller er det utelatt? Bare stå der og være opp til den.
0: Um, om du er kyndig nok til å det, om du da kan finne
1: det. Riktig. Ja, um, det har jeg sett på. Så nå eh, vil jeg gjerne lese en eh, date mellom to gutter, noe så uvanlig som en date mellom to gutter, i, gjengitt i en norsklærbok i, for, for videregåndsskole. Eh, og det er et utdrag fra En liten gylden sko av eh, Ingvar Ambjørnsen. På mange måter en typisk Ambjørnsen-tekst som... Eh, har slike ting som eh, Robin Hood-narrativet, ikke sant, klassesamfunnet, litt sånn frikere på utsiden. Og, og... En
0: problematisering av samfunnet
1: vårt, ja, i bunn og Ja, i bunn og grunn. Og disse karakterene her, det er da to gutter på luffen, som møtes tilfeldigvis eh, i Paris, hvis ikke jeg husker ferd. Eh, begge to er skittende etter eh, lang tids eh, på luffen, de er begge lutfattige. Eh, og så møtes de, og... Da gir den jeg-personen ut hotell, skal jeg si, adressen sin til denne Colin. Og plutselig, samme dag som jeg skal reise hjem til, til Norden, så står Colin på døra. Og han har stjålt noen penger. Ok, så jeg leser nå utdraget. To dager senere, klokka ti om morgenen, sto han i døra til rommet mitt. Det var den dagen jeg hadde planlagt å rette nesa nordover. Jeg forklarte ham hvordan alt lå an mens jeg fortsatte å pakke. Han lyttet oppmerksomt og satte sig røykende på senga. Jeg dro igjen glidelåsen på veska. «All right», sa han, «men du drar ikke nordover uten mat i magen». Jeg så på han. Colin hadde forberedt seg grunnig på denne middagen, og jeg ble rent rørt da jeg forsto at han hadde tatt meg med i beregninga helt fra starten av. Han hadde hyret et rum på ett relativt bra hotell i Rue Lafayette, og vi drog opp dit for å ta en titt på badet. På badet. Eh, «Senere, men jeg lå begravd i skum og skoldhet vann, og Colin sto under den brusende dusjen, fortalte av mig at han hadde rappet spennet. Jeg følte meg nesten som gjenfødt da jeg stilt med naken med vinduet og tok en titt på utsikten. Vannet drev av mig og Colin hadde trøkt en kampari i hanami. «Det ligger en ny t-skjorte deg der i posen», han pekte. «Takk, jeg krøllet sammen den gamle til en liten seiball». Sånn, så her kommer denne personen til hotellet, ber med jeg er på middag, så drar de opp på et dyrt hotell, utforsker badet, er sammen på badet, står naken i vinduet, og så videre. Altså, hvis dette hadde vært et kvinnelig jeg, så ville det vært vanskelig å lese dette som noe annet en date der de hadde koset seg litt. Ja,
0: nei, det var ganske
1: åpenbart. Ganske åpenbart, ja. <laughs> sant? To menn på badet, ikke sant? Og det, det er en blikket ved vinduet, og så videre. Så her er en positiv representasjon. Det er ikke noe stereotypt over disse to karakterene, men samtidig så er det en åpning for å lese det skjevt, eller man kan bare være blind for det og ikke se det. Begge deler er mulig. Og det er en del sånne tekster i bøkene. Særlig når det gjelder forhold mellom jenter, unge jenter, så er det litt sånn ordløse, og ikke, da det ikke no bad og... Kampari og sånn. Litt mindre tydelig enn dette her, men det er der. Sant? Og med skjevt blikk så kan man se det. Så tänkte, jeg, ok, går det an å ha oppgaver som utforsker disse subteksts lite grann? Slik at hvis du er så altså har elever, de trenger litt hjelp for å se forbi sin egen forståelse, så forståelseshorisont ofte. Hvis man legger inn oppgaver som utforsker forholdet litt, så kan man utvide lesekompetansen deres, uten å legge føringer også. Men det gjøres nok ikke, og veldig sjeldent. Det handler om helt andre ting, oppgavene til disse her. Så det er en slags utelatelse det også, fordi det finns i tekster. Og dette opplevde jeg som ung elev mye, at for mig så var det jo helt tydelig ikke sant, hva som stod der men det var alltid ugyldig gjort av oppgavene eller av som ikke så det som... vi snakket alltid om andre ting det var ikke relevant, det var ikke relevant det var... og da tenkte jeg, nei, men jeg tar sikkert feil sånn viktige folk skriver jo ikke om sånne ting ikke sant, og det er akkurat det jeg tenker, ja men la oss nå ha i oppgavene en litt utforskning av, av dette her
0: var det den typen oppgaver med her, eller var det...
1: Nei, da hadde jeg nok uh, bemerket. bemerket og bejublet det, men det var det altså ikke. Uh, dessverre. Men det er mye annet, akkurat i denne en Liten Gillesko, så er det masse annet å utforske, så jeg forstår, jo. jeg forstår jo at det er andre temaer også, men det er så gjennomgående da, at det er utelatt. Eh, og det er litt synd.
0: Det ville ikke kostet som mye å få en liten bokstav oppgave etterpå.
1: Nei, eh, det er noe med det. At, eh, kanskje det faktisk hadde kunnet utvide den leskompetanse som jeg maser om. Fordi at la, la oss nå riste de eller, som la Laose sa en gang, la oss nå vippe de litt av pinnen i disse elevene da. La oss, la oss eh, eh, hjelpe dem å se forbi sin egen nesetipp. Da, er det ikke det skolen er til for da?
0: Jag vill ju tro att det är gott nog vippet av pinnen av den uppgiften. Ja, den texten är ju utgångspunkten så det att behandla det så är helt riktigt. Ja,
1: ja, ja, sant. Ja. Det här nog med det att så så, så, så tänker sån på på att se sig lese teori så en författare skriver en text, är det inte Man kan jämförligen det med jag liker att jämförligen med stjärnbilen att eh författaren lägger ut stjärnor. Och så kan man da så, i leseren i møtemenverket tegne strekene mellom disse stjernene det er ikke som vi gjør på stjernehimmelen at stjernene har egentlig ikke noe sammenheng men, men vi tegner så kaller vi det folkalsvogna her mm. og the big dipper i USA sant? det er vi som ser det som, som lager da figurene eh, og sånn er det egentlig med tekst og, og, og lesing også at du, leseren har en innvirkning eller en en, en plass i de tomme rommene som er åpen for tolkning. Men lærebøkene blander sig i dette møtet, hvor leggeføringer... Ja, vi legger ut
0: spor og kanskje setter noe sånn der i tegn for å streke mellom, så får du noe sånn her er det en, og så skal du sette strek til to, og så ja, får riktig. du litt hjelp til dette. Ja, riktig.
1: Ja, de har av strekene, slik at det er ikke så mye annet å gjøre enn å tegne resten av en kalsvogna, da, selv om det kunne vært andre ting. Og... Det er så, Wolfgang iser dette her sånn, som hvis du skal forestille deg noe hvis du lukker øynene og skal forestille deg et fjell for eksempel, så forutsetter det at fjellet ikke er der for du, da kan du ikke forestille deg det hvis du har et fjell rett foran deg sånn at det er derfor ingen leser bruksanvisningen på fritida det at alt står der alt er laget det er ferdig det er ikke veldig spennende Sånn, det, er ikke dette, det er ikke de tomme rommene som man kan fylle, og det er en av mine sånn ankepunkter mot dette lærebøkene at de fyller inn da med kjønning, med styring, med manglende oppgaver, med de, de hjelper oss ikke å bruke de tomme rommene som er der.
0: Mm. Og da er det jo kanskje et problem at dette perspektivet som legges til grunn er et väldigt lite mangfoldsorientert perspektiv da, med tanke på at det da stort sett går i en heteronormativ retning.
1: Ja, det er akkurat det. Eh, så, sånne forfattere som Christine Kot for exempel som er åpenskjev og, og eh, gift med Pernille, hun skriver jo tekster som er inkludert i lærebøkene. Og der, det ett et annet type eksempel, da, der er Pernille er en karakter i tekstene. Sånn. Men elevene vet de at Christine og Pernille er gift. Så denne Pernille-skikkelsen, blir stående uforklart um, i, uh, i teksten. Um,
0: det ville jeg jo tenke at burde vært med i et porträtt. Uh,
1: ja, det skulle du tenke, ikke sant? At det, det stod gift med Pernille Rygg, hvertfall når Pernille er en uh, karakter i, uh, i teksten. Så en av tekstene heter uh, Sorry Mac, uh, av Christine Kot og her så... Er Pernille en karakter? De driver og snakker om 80-tallsslang her, ok? Så jeg leser. Jeg, eh, nei, nå, nå for tiden praktiserer Pernille og jeg gjenbruk av den tidens uttrykk, og ler så vi griner. Sånn kan det for eksempel låte. Pernille, jeg har lyst på en båt til sommeren, jeg. Kristine, sorry Mac, det kan du bara ta rennafart og drite i. Pernille, vad skal vi gjøre i kveld? Har du lyst til se en viddøy? Kristine, ja, hvis det er flere videobokser igjen. Hvilken film ska vi se? Sånn? Pernille Kristine, men ikke forklart noe sted. Ikke i forfatterportrett og ikke i teksten og ikke en liten boks. Tenker du, hmm. hvorfor det? Hvordan gjøres dette når heterofile er, altså, en noen som er ett heterofil for oss skriver om partnern sin? Så da måtte jeg undersøke det selvfølgelig. Et eksempel på det er Cecilie Skog, fjellknarteren. Hun skriver i um, Cecilie Skog og de tre polene. på vei opp Everest. Ikke sant? Kalt og forferdelig. Og så, så skriver hun ehm, Snart skal jeg få se Rolf igjen. Ja, hvem er Rolf da? Jo, det forklarer læreboka. Der står det. Rolf er like Rolf ba. Fjellklatrer og polfarer som Cecilie Skog på dette tidspunktet var gift med. Rolf døde 4 år senere i 2008 i en klatrerrykke på fjellet K2 i Pakistan. Ja. Sånn? Naturlig forklaring av hvem er denne karakteren? Hvem er dette navnet?
0: En Pernille blir ikke forklart.
1: Pernille blir ikke forklart, og hun har en mye større plass enn uh, Rolf ikke sant? så det begynner å tegne seg et bilde her, ser du det ja mm. og uh, også grunnen til at jeg begynte med dette her var jo at jeg så um, Gunvor Hoffmo og Ruth Meier, ikke sant mm. jeg underviste og så så jeg at det stod, hun, hun sørget over tapet av sin jødiske venninne det var en mot måte å formulere, å formulere det på. Hvis du leser Hoffmo og kjenner Hoffmo, så er Ruth Mayer mye mer enn en jødisk venninne. Så det var dette som startet hele denne reisen her. Uh, jeg har undersøkt alle bøkene, alle 20 bøkene, og ikke ett sted står det noe om uh, Mayer og uh, Hoffmo sitt forhold.
0: Men det, det var masse om
1: med. Hoffmo. Det står masse om Hoffmo, og at hun sørget over veninnen. Og det er masse formuleringer jeg har gått gjennom. Sånn, en av hennes beste veninner, og litt, veldig sånn nedtoning av det forholdet.
0: Hvis noen hadde kalt min samboer for en av mine beste veninner, så tror jeg hadde blitt litt for nærmet på hennes veien og mine egne veiene.
1: Ikke sant? Er det ikke noe der? Det er slags identitetsturi, er det ikke det? Jo. Og, og du om uh, Camilla, Collett og, og Vergland, så er det en oppvurdering av dette forholdet, og det, det brukes for allt det er verdt som fortolkningsnøkkel for både hennes og hans verk. Ja, det sånn. husker jeg. Ja, for det har vi alle snakket om. Å krangel mellom Verglann og Verglann. Ja da, dette var jo... <laughs> sånn, så, 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 så norsk, hvis du kjenner lite litt, grann, så vet du at sånne ting gjerne fremheves for at det skal bli litt sånn spennende for elevene. Men akkurat når det var Hoffmo og Meier, så er det helt borte. Helt usynlig gjort, altså. Så, så det nærmer seg et bilde her, gjør det ikke det, av hvordan hvis man inkluderer skjev tematikk, at det makter ikke å favne det mangfoldet som, som, som er nødvendig. Det blir litt sånn stereotype karakterer. Øhm. Uh, Åpne tekster kjønnes, nok, ikke med vilje, tenker jeg. Det er bare det er bli, blindhet. Det er sånn man har gjort, blindhet. Man tenker på at det kunne dreie seg om noe annet. Um, og utelatelse, når skjev tematikk kunne ha vært, hva skal se si, om ikke påpekt, så i hvert fall utforsket, å åpne skjeve forfattere uh, når de skriver enten med skjev tematikk eller har karakterer som, som bør forklare. Skjønner du? Så det er noe det er bilde som åpenbarte seg her. Eh, og det kunne vært greit å slutte der, sant? Men i tillegg så er det utalt homonegativitet i bøkene, og det, det er vi også nødt til ta med nå i først. Ja, hvordan kom det et det. Ja. Det kommer ut til uttrykk på eh, to måter, eh, føler jeg. Um, som du vet så er det et, et av læreplanmålene i norsk er sånn eh, kulturmøter i tekster skal utforskes. Kjempebra, ikke sant? Og det har vært tolket som etniske minoriteter i møte med majoritetskulturen. Så det er en del av de tekstene eh, som tematiserer det å være etnisk minoritet i eget land. Type Carpe Diem, ikke sant? Ja, ja. Um, men... Um, skoleforsker Åse Røtting har gjort en del klasseromsforskning på hvordan homotoleranse, for å bruke det er ikke mitt favorittbegrep, men homotoleranse er en liksom, norsk verdi, typisk norsk verdi, og at ved å ta, at det er en del sånn um, etniske minoriteter som ved å ta avstand fra den verdien tar avstand fra norskhet, skjønner du? så det er litt det er et spenningsfelt her, ja, ja. og det har, det har blitt litt sånn nissen på lasset i de multikulturelle tekstene som jeg kaller de, fordi de er med disse tekstene, og der oppgavene fokuserer på rasistisk språkbruk og rasistisk problematik, men den uttalte homonegativiteten som kommer til uttrykk der, den står ukommentert. Så det gir et, det gir et sånt der et bilde av vad som er viktig å kommentere vad som ikke er det. Så for eksempel da, Vestkanssvartinga av Carpe Diem. Ja. Jeg har brukt masse. Kjempe Carpe Diem er veldig bra, ikke det jeg ser. Men her har vi um, et tilfeller av um, Nå skal jeg prøve å rappe da, ikke noe spesielt god. Men, <laughs> um, du har biff i magen, jeg har kikert til Ronan Brød. Jeg på mig rart, har aldrig sett en farg av mann Vi sparker til deg, Tarka, mens vi banker opp en annen bøg. Sånn. Og rapptekster er jo kjent for å være, uh, uh, hva skal jeg si, uh, kvinnefintlig og homofintlig. Så det er en del av sjangeren, det er riktig. Uh, og lenger nede. Begynte å pakke baggen min, flyttet til romsås, gutta ja, så på meg og tenkte, jævla homse ass, dum som noensinne, håpet på å passe in møtte en ondsinn av verden siden første klasse trinn. så... Den handler om å være utenfor, men denne homonegative, vi banker opp en annen bøg, og jævla homse ass, det står der ikke sant, så tenker du, ok, men dette tar de sikkert opp i oppgavene. Eh, I oppgavene, eller på omtalen, så står det smak på ordet vestkantsvartinger. Å kalle noen for svarting er svært nedsettende, nærmest spottene. Men Magdi og Chirag, altså de i Carpe Diem, har lov til å bruke ordet Vestkantsvarting fordi det bruker det om seg selv. Ord kan fornærme og skape oppstyr, ikke minst når fornærmelsen kan tolkes som rasisme. Så her er det som sånn paradox at de tar upp rasistisk språkbruk, men ikke homonegativ språkbruk. Så det går igjen da, i disse multikulturelle tekstene. Og mange eksempler på det. Øhm... Um men det er ikke bare i disse type tekster der er homonegativet til jeg var overrasket over hvordan det er spredd utover tekstkorpuset. Eh, uten
0: å problematisere.
1: Uten å problematisere i hele tatt. Um, og et eksempel til fra Thor-Age Bringsvært Barnetrygt. Her, dette er en dystopi. Vi er, befinner oss i fremtiden, det vil si 2015. <laughs> sånn. Og eh, arbeidslivet er så effektivisert at Ingen har jobbet lenger. Så hvordan tjener man penger da? Jo, man får barn, og de barna, de holder man som barn. De får sånne, de får sånne barnepiller, slik at de ikke kommer i pubertet noensinne. Okay? Slik at foreldrene kan få barnetrygt. Lenge. Lenge. Så her har vi Harald, 23 år. Han har rømt fra skolen og sluttet å ta disse barnomspillene sine. Og så ringer han hjem til foreldrene for å fortelle, eller for å snakke med de fortelle hvordan han har det. Så sier han, vet du pappa, jeg har ikke lyst på piker, ikke i det hele tatt, jeg ser ikke på dem en gang. Så sier mor, å det kommer nok ut min, og ler litt, sant? Så sier har han, altså, gutten da, ikke lyst på gutter heller, for den slags skyld. Hvorpå far svarer, fan for det i hvert fall. Sånn så det er noen typiske eksempel hvis jeg skulle lese til andre så hadde det vært full habanord og ditt og jævla datt men det er et typisk eksempel på at det bare kommer og eh, denne forskningen her som som driver med, snakker om dette med mikroaggressioner.... som som det som «death by a thousand cuts», ikke sant? Det er ikke det store marsjeteslaget som tar deg, det er alle de småkuttene, småkuttene. Og mikroaggressioner i sitt vesen er da disse småkuttene hele tiden, som påpeker utenforskap. Og det er definert sånn, de er dagligdags foretelser av negative kommentarer, enten intentionelle eller icke intentionelle som påpekar utenforskap eller uttrycker nedlåtande hållning mot minoritetsgrupper. Ett säregent karaktärsdrag med mikroaggressioner är att situationen upplevs svårt olika av den som tillhör den utsatta minoriteten og dem som ikke gör det. Okej. Okay? Så, ser man på korpus av läroböcker, alle 20, så är de fulla av den type ikke intentionella mikroaggressioner. Så norskboken är inte tryckt st du kan i hvilket som helst tekst få dette her et kutt og et kutt og et kutt.
0: Uten at det noen gang blir et tema som tas opp om teksten?
1: Nei. Det er bare å forstå ukommentert. De tar gjerne opp andre ting, for eksempel rasistisk, sa, rasistisk språkbruk, eller eller fokusere på klassesamfunnet. Men det er liksom ikke noe som ser at, vet du hva, dette er ikke greit. Vi har inkludert det här for å si noe om at dette, dette må vi utforske. Det bare står der. Og så kan man si, ja, men er det så nøye da? Som jeg sa, det oppleves veldig forskjellig från den som leser, altså den som er medlem av min tredje gruppe, og ikke. Litt sånn som N-ordet. Har du sikkert hørt folk som sier, ja, men jeg har lyst til å bruke det, det betyr ikke noe negativt, jeg mener ikke noe vondt med det. Sånn? Men for dem som tilhører den minoriteten, så er det som et spark i ansiktet igjen og igjen. Så det er et maktmissforhold her, og det overrasket meg også. Jag var inte överraskad över verken. Eh, vad ska jag säga si, stereotyper framställningar, styrda läsningar, författarporträtt är men detta överraskade mig. At texterna i böckerna er fulle av denne här typen mikroaggressjoner. Eh, så det men det tänker jag det är nog det letteste och kvitta oss med også. För det kan alla igenkänna när de ser det. Även om de ikke synes det inte känns där någon big deal så kan de i alla fall igenkänna det.
0: Ja, og så kunne man problematisert det.
1: Ja, så det er det også, at hvis, hvis man ska ta opp denne type sånn som arvesyn eller denne type problemfokus, ja, gjør det, men la oss da snakke om det. La oss de oppgavene, la oss. Altså, det er opp til hver enkelt lærer om de velger å ta tak i det eller ikke. Og sånn skal det jo ikke være. Det ska också vara upp till alltså av vem vilket klassrum du sitter i om detta här blir slott ner på diskuterat reflektert omkring eller icke. Liksom sånt. Så här tänker jag har en en jobb att göra rätt och slett.
0: Ja. Det hörs ju så slinkt.
1: Ja. så kan du fråga mig vad är lösningen?
0: Ja, vad är lösningen? Vad är lösningen?
1: Ja, så i isteden for... Altså, man snakker i queer-teori om den queere vendingen. I stedet for at man sier til en majoritet ja, nå må dere være snille mot minoriteten her og inkludere de og være greie og, og tolerere de. Stant? Så bør man heller vende det rundt og utforske hvilke mekanismer og strukturer som gjør at noe ses på som naturlig og selvsagt og oppvurdert og ønsket og noe annet ikke. Hadde man kunnet hadde tekster som utforsket det perspektivet, så hade det vært veldig interessant å eh, ruste elevene godt når de skulle ut. For inklusjon med de beste intensjonene klarer rett og slett ikke å, å, å rumme eller klarer ikke å kritisere strukturerne som vi ikke ser, disse usynlige, som du sa, heteronormativitet, eller eh, patriarkalske ideer. Eller, vi må liksom under, bak fasaden, og se hvordan? Hvorfor er det sånn? Og i stedet for å ha debattoppgaver, som, som jeg ikke nevnte, men par av norske bøkene har debattoppgaver sånn, bør homofile få lov til å adoptere barn? Det ville aldri stått det, bør kjeivhente for å skrive med sin menstre hånd. Ikke sant? Det
0: hadde vært en gøy oppgave. Det
1: hadde det. Men det er noe med at vi lærer majoriteten at de har rett til å, å vurdere om de Aksept, vil akseptere eller ikke. Altså, å sette noens menneskerettigheter opp til debatt synes jeg ikke er grejt så som det gjøres. Og de tekstene som er systemkritiske de finnes i lærebøkene allerede. Det var eksempel en tekst av en som heter Muller som skriver om han skriver på vinnelaget heter den teksten og den reflekterer over eh, hvordan det er å være hvit heterofil mann og det privilegiet det medfører fra en, u, en uvant vinkel å, å, å undersøke privilegier eller jeg vet ikke hvor kjent lytteren din er med tekstene, men for eksempel ta den stygge den
0: kan vi den kan alle kan
1: den stygge annungen utforsker utenforskap og annerledeshet og iboende ikke sant, verdi og sånn på en måte som gör at det handler egentlig om alle det er ikke sånn at ja, nå skal vi problematisere det og være homo, dere. Det er mer at ja, alle står utenfor på en eller annen måte, på et eller annet. Tenk mer, tenker mer sånn intertekstuelt på det. Eh, hvis man hadde utnyttet potentiale i de tekstene, og hatt diskussioner omkring det, og utvidet lesekompetansen til elevene til at de selv kunne gjenkjenne disse subtext. så ikke bare lært de, vad skal jeg si, alle sammen hadde alle sammen på motorvei, men utforske forsken og stier på siden her, da vi da vi oss målet. Så er må si at de bøkene har mye potensial i seg, men det er også de, de må bare, hva skal jeg si, ikke stå i kriste veien for seg selv her. Nei. Det rett og slett det. Ja. Så du spurte meg Vilka fag ville jeg haft i skolan, vi säger, fick
0: Ja, det, det si
1: om det. Ja. Så ville det varit en slags i förlängningen av den slags kritisk tänkning som har eh, som, som har i i i, eh, i altså at Alltså att man igenkänner dessa narrativene som, som som florerer i samfunnet med at noe er naturlig og noe ikke, eller kvinner er sånn og menn er sånn, eller sånn nye ord nå, what about isms? Ikke sant? Hvis du er interessert i ett problem så sier noen andre, ja, men hva med det?
0: Altså, det? Er ikke det viktig?
1: Ja, er ikke det viktig? Ja, eller altså sånne prefabrikerte tanker, sånne her off the rack tanker som bare disse, som blir gjentatt og gjentatt og gjentatt og lære seg å gjenkjenne det og ha en slags kritisk tenkning på vad er det jeg hører? Hva slags argumenter er dette? Sånn? Sikkert sett den her tegningen med den kan være både kanin og an kommer ja, ja. an på hvordan du ser på den. Litt sånn, la oss se ting fra begge sider. Det er ikke alltid en an Eller det er en an og en kanin. Skjønner du? At vi, vi har en kritisk tenkning som lærer oss å gjenkjenne at de tingene vi blir fortalt og servert bør alle være gjenstand for undersøkelse og, og dekonstruksjon da hadde vi kunnet gjort det så hadde det vært godt rustet ut i denne verden der det er faktiske kulturmøter
0: kjempeblant, tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag
1: bare hyggelig
0: Tusen takk til Yvonne og tusen takk til deg som har hørt på. Nå er det en uke igjen til neste episode. Vi er heldigvis tilbake i vanlig gjeng etter at valgkampen er over. Men da får du om en uke et intervju med Robin dahl fra The Dahl-Oen Experience. Det gleder jeg meg veldig til du får høre. Men fram til da så hadde jeg håpet at du kunne dele podcasten min med noen som kunne ha glede av den. Send dem gjerne en melding, eller del i Spotify, eller Soundcloud, eller send dem en lenke. Du bestemmer selv, det er veldig mange måter å dele podcasten min med noen på. Men i hvert fall, Fram til neste tirsdag, så får du ha en veldig fin uke. Hej hej!